0: La hora 90, segunda época. Contigo Socialismo. Desde 2003 un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.
1: Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento,
2: que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución llenar de amor mi sangre es irreviento que se esparza en el viento el amor que llevo dentro hoy la pelea que doy es quererme más hola hola
0: hola oyente familia de la hora noventa Bienvenidas, bienvenidos todos una vez más a la comunicación, al comienzo como siempre del programa de radio de las y los socialistas, un fraterno saludo y abrazo al comienzo de esta hora 90 de todas y de todos a través de Radio PS Online para Uruguay y el Mundo y a través de nuestra plataforma de Spotify con nuestro podcast ubicados, eh, encontrables y escuchables en la página web del Partido Socialista multiplicando así nuestros contenidos y la comunicación. Un saludo muy especial a las compañeras y compañeros socialistas y frente amplistas departamentales del Partido Socialista y del Frente Amplio, comités de base, centros socialistas de todo el país, grupos hermanos del Frente Amplio y también hombres y mujeres de buena voluntad que también están escuchando quizás a esta hora la hora 90 y Hoy, una hora 90 muy especial, en un entorno, y en una realidad también muy especial. Con un primero de mayo, un día internacional de las y los trabajadores, y el Partido Socialista como partido de las y los trabajadores está presente, está presente con su programa de radio, está presente con El Sol, con su publicación digital, con su publicación en papel, con las voces de las y los socialistas llegando al Uruguay todo y fuera de fronteras también, siendo escuchada por la diáspora que también está eh, sintonizando, eligiendo, reclamando la hora 90 para escucharla en demanda en cualquier momento del día, en cualquier momento de la tarde o en cualquier momento de la noche. Y ya insertos entonces en esta hermosa realidad, pautada por eh, bueno una realidad a veces no tan hermosa, una realidad pautada también por pandemias que hay que derrotar y desigualdades que hay que vencer. El próximo primero de mayo, decíamos hace varios días, ya ha llegado, ya es primero de mayo, ya es Día Internacional de las y los trabajadores con características especialísimas e históricas. Jornada que está comenzando con las actividades descentralizadas, ampliamente difundidas, bajo la consigna... Primero la vida, primero el trabajo que incluye cientos de puestos de recolección de firmas en todo el país para habilitar el referéndum que derogue los 135 artículos más eh, considerados más regresivos de la ley de urgente consideración y la campaña de donación de alimentos para ollas y merenderos populares está previsto eh, que a partir de las 10 de la mañana queden instalados todos los puestos de recolección de firmas y alimentos en todo el territorio nacional luego barriadas sindicales con pequeños grupos de dos o tres compañeros como máximo por manzana y de 16 a 18, eso de 10 a 14 horas y de 16 a 18 estamos siguiendo el cronograma se instalarán mesas en lugares de alta circulación en todo el país. A partir de las 18.30 horas, una transmisión especialísima de TV Ciudad, la televisión pública del departamento de Montevideo, de la actividad central que se va a realizar, como ustedes saben, y es bueno recordarlo sin público, en la emblemática Sala camacua de las compañeras y compañeros del sindicato bancario de AEU. Desde el PIT-CNT se definió la realización de un acto ...del primero de mayo distinto, en condiciones atípicas... ...igualmente masivo y contundente, con perspectiva de género... ...y fuerte énfasis en las infancias y la cultura. Así las cosas, se trata del segundo primero de mayo... ...que tiene que repensarse como consecuencia de la emergencia sanitaria... ...se está atravesando un momento difícil en general... ...en distintos ámbitos se padece esa dificultad... ...por eso es importante, así lo entendía por ejemplo la exdirectora de Cultura de la, del Departamento de Montevideo, Mariana Perkovich, que era importante también trabajar desde una perspectiva de género y para que este día tan emblemático sea también histórico, con un equipo de trabajadoras y trabajadores en distintos sindicatos, con los técnicos de la televisión departamental y ya confirmación de la parte artística también para acompañar este primero de mayo. Una parte artística, una parte concierne a nuestras y nuestros artistas, cuyo trabajo se está viendo por demás erosionado como consecuencia de esta crisis sanitaria que también es social y económica sin dudas. Viva el primero de mayo, vivan las y los trabajadores. Desde esta hora 90 de todas y de todos les saludamos fervientemente y les acompañamos en este primero de mayo que extenderemos como mes de las y los trabajadores. Y por qué no el año todo como abarcador de derechos de las y los trabajadores. Y más que nunca más derechos en situaciones de emergencia como esta pandemia que estamos atravesando. Por supuesto... Comenzamos con esta hora noventa de todas y de todos y comenzamos a escuchar compañeras y compañeros. Con mucho gusto recibimos en esta hora noventa tan particular en el Día Internacional de las y los Trabajadores al Secretario General de las y los Socialistas, al Diputado Gonzalo Sibila, que ya está con nosotros en esta hora 90, el cual ya está presente, a quien ya recibimos quien tiene hoy, como siempre, mucho para decirnos Pero particularmente en una fecha tan emblemática Como este primero de mayo Bueno, lo escuchamos atentamente La hora 90, así comenzamos Compañero Gonzalo Sivila. Hoy
2: pude ver quién soy, conocerme más
0: Contigo Socialismo,
2: 90, Frente Amplio Gustavo, audiencia de la hora 90 compañeras, compañeros estamos en la previa de un nuevo primero de mayo día internacional de los trabajadores nuestro partido, el Partido Socialista como ustedes saben es un partido que se reivindica como partido de la clase trabajadora eso implica intentar expresar los intereses de una clase que es sin duda la más numerosa y también la que produce la riqueza, la que está en la primera línea de fuego en todos los temas cruciales de la vida del país, produciendo bienes, servicios, generando también relaciones de solidaridad, luchando. Y expresar los intereses de la clase trabajadora para nosotros que somos partido político no es expresar un interés corporativo, es expresar también un proyecto global de transformación social que surge de las entrañas mismas de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del mundo. El proyecto socialista es un proyecto de transformación radical, profunda, que pretende sustituir, superar las lógicas del sistema capitalista en la producción en el consumo también en las matrices ideológicas y culturales para construir una sociedad de nuevo tipo donde el poder esté en manos de la sociedad esté en manos de los trabajadores libremente organizados para producir donde la vida esté en el centro donde la salud no esté subordinada a la economía, donde el trabajo no sea mercancía. Esto implica reivindicar valores de solidaridad, de libertad, de justicia, de fraternidad. Esto implica tejer lo nuevo desde abajo. Aprendimos a lo largo de la historia que no se trata de un acto, que no se trata de la toma del poder, sino que se trata de la construcción de poder y que esa construcción de poder que es un proceso que es una acumulación que se da por aproximaciones sucesivas tiene que hacerse también con amplitud en el amplio marco del bloque popular alternativo de las mayorías sociales hoy el mundo atraviesa una crisis civilizatoria muy profunda la pandemia, la crisis social, económica que atravesamos es una faceta o una expresión de esto. No podemos descontextualizarla de un fenómeno de larga duración, de la crisis de un sistema, de unas relaciones, de un orden social que produce desigualdad, que produce injusticia, que no prioriza la vida y la salud que mata, que excluye. La respuesta que se ha dado a la pandemia por parte de, de los grandes poderes fácticos que existen en nuestras sociedades es más de lo mismo, más desigualdad, más concentración, otra vez mercantilizar todo, hasta las patentes de las vacunas. Y se evidencia con más claridad que nunca que esta sociedad no está organizada en torno al trabajo como trabajo libre y en torno a la vida en el Uruguay particularmente estamos viendo una de las peores facetas de todo esto un gobierno burgués, un gobierno antipopular que parece no reparar en esta terrible situación que apela a un discurso individualista que deja todo librado a la suerte de las personas y que pretende matrizarnos un concepto de libertad absolutamente ideológico, distorsionado, que es la libertad de unos pocos, la libertad de los que no conocen la tiranía de la necesidad, la tiranía del hambre, una libertad que pretende abstraerse de lo social y que queda relegada al recinto de cada individuo particular. ...separado, escindido de los demás. Este contexto es un contexto... ...en el que reivindicar... ...un proyecto emancipatorio... ...un proyecto de transformación... ...se hace... ...no solo necesario, sino además urgente. Obviamente que ahora estamos intentando... ...promover una agenda por la vida... ...y por la libertad real... ...así lo ha definido el Partido Socialista... ...sobre la base de iniciativas... ...que existen en el seno de nuestro pueblo. Vimos hace poquito... ...personas de distintos ámbitos... ...culturales, sociales, religiosos... ...de la comunicación... ...generar un diálogo por la vida... ...y eso nos entusiasmó... ...y decimos, aunque el gobierno no quiera dialogar... ...para nosotros la política no se agota... ...en un intento de diálogo... ...con un gobierno soberbio sino que el diálogo lo podemos gestar desde el pueblo podemos hacer cosas desde abajo para transformar podemos seguir proponiendo nuevas políticas públicas, nuevos caminos y estamos ocupados en eso porque no vamos a esperar la sociedad de nuestros sueños de brazos cruzados cuando tenemos una emergencia cuando hay más de 100.000 nuevos pobres decenas de miles de desempleados que se suman ...a todas las injusticias estructurales que ya conocíamos. En este marco se da hoy eh, el primero de mayo. Entonces, reivindicar a la clase trabajadora... ...reivindicar particularmente a la clase trabajadora organizada... ...pero sobre todo el rol de los trabajadores y las trabajadoras... ...en la producción y la reproducción de la vida social... ...y el proyecto de transformación que se puede gestar solamente desde los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares, las grandes mayorías sociales, se convierte en este contexto en un grito desesperado por atender la emergencia, por atender la urgencia, por construir caminos comunes que superen esta realidad tan difícil. A los trabajadores y trabajadoras de la salud que están... ...dando batalla en circunstancias absolutamente dramáticas... ...a los que atenden servicios esenciales... ...a las mujeres que trabajan muchas veces sin remuneración... ...con esta injusta división sexual del trabajo... ...a todas y todos los trabajadores... ...ocupados o desocupados, jubilados o activos... ...que están sosteniendo ollas populares, iniciativas solidarias a todos y todas ellas decirles que ahí está el corazón del Partido Socialista. Ahí estamos nosotros, porque nosotros somos esa construcción de trabajadores manuales, intelectuales, del campo, de la ciudad, y no podemos ver cómo se divide a los trabajadores, cómo se contrapone trabajadores contra trabajadores, públicos contra privados los que ganan un poco más de los que ganan un poco menos, mientras el capital que sojuzga y oprime, el que acumula más que antes, no hace ninguna contribución especial porque el gobierno lo blinda. Y no podemos ver cómo en el mundo una minoría ínfima concentra cada vez más riqueza y más poder contra las mayorías desheredadas, que además se enfrentan a estas circunstancias tan difíciles, muchas veces sin servicios básicos, sin coberturas esenciales. Seguimos reclamando un ingreso mínimo de emergencia, seguimos reclamando con el CNT y con las organizaciones sociales en general medidas para atender esta emergencia, revisión de las pautas salariales que están deprimiendo el salario y las jubilaciones. Seguimos trabajando en fortalecer los colectivos populares que hacen de la solidaridad su misión, su razón de ser, sin importar de dónde vengan, tratando de proyectarlos con huertas comunitarias, con economía social, con cooperativismo, con formas nuevas de producir y de consumir. Seguimos trabajando para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración antipopulares, desestatizadores, concentradores, represivos, Igual que la gestión política de este gobierno en relación a la crisis. Seguimos insistiendo con la necesidad de impuestos a las grandes fortunas, de una contribución especial sobre el impuesto al patrimonio para financiar todo esto. Seguimos cuidándonos, autocuidándonos, cuidando a los demás e insistiendo con la necesidad de avanzar en la vacunación porque sin vida no hay nada más. Pero también sabemos que el cuidado de la vida y que la libertad real necesitan de una sociedad que equilibre, que iguale, que abra posibilidades para que todas y todos podamos tener un proyecto de vida y en lo inmediato cuidarnos y cuidarnos de este sistema tan injusto que contrapone trabajo con salud, vida con economía. Mientras proponemos todo esto, acompañamos a la clase trabajadora organizada en su lucha, protagonizamos esa lucha junto con todos los compañeros y las compañeras, les invitamos a seguir construyendo un proyecto de transformación social profundo que solamente puede venir de las entrañas de la clase trabajadora y del pueblo. Un enorme abrazo en este Día Internacional de los Trabajadores. Que viva la clase trabajadora, que viva el socialismo como horizonte de lucha y de emancipación de las mayorías sociales. Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
0: El futuro llegó. La hora 90. Contigo, socialismo. Y seguimos adelante en esta hora 90 de todas y de todos para seguir escuchando compañeras y compañeros, trabajadoras, trabajadores. Es el caso del compañero presidente del sindicato de ANCAP, también secretario de Movilización Social y Cultural del Partido Socialista, Gerardo Rodríguez, a quien con mucha alegría comenzamos a escuchar en esta hora 90 de todas y de todos. Hoy
2: pude ver quién soy, conocerme más.
1: La hora 90. Un saludo grande a la audiencia, a las y los socialistas y a ti, bueno, el agradecimiento por por esta invitación, y bueno, sí, nos estamos preparando para un primero de mayo atípico, ¿no? La conmemoración de una fecha histórica para nosotros, para todo el movimiento sindical, eh, conmemorando y recordando, digamos, la, a los mártires de, de Chicago, pero también a los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que han dejado su vida para conquistar, digamos, los derechos que hoy tenemos toda la clase trabajadora. Bueno, eh, en un día que no va a haber digamos un acto de masa un acto masivo de, este, de trabajadores y trabajadoras que tampoco vamos a poder hacer una caravana como hicimos el año pasado lo lo conmemoramos luchando y eso sí, a eso no renunciamos y como tú decías con un fuerte compromiso de desde todos los, los puntos de vista y la, la lucha y las causas que, que tienen que ver con el movimiento popular, en este caso juntando alimentos para los miles de uruguayos y uruguayas que están pasándolas mal en las ollas populares y también dando la lucha en lo que para el movimiento sindical es la batalla central de, de esta etapa que, que es la recolección de firmas para impugnar 135 artículos de la LUC. No vamos a hacer un acto de masa, pero sí apuntamos y estamos seguros que, que lo vamos a lograr, hacer un, una gran movilización este, descentralizada, miles y miles de, de militantes a lo largo y ancho del país este, juntando firmas y dándole un impulso importante a la campaña para, para lograr el objetivo de las mil firmas. Nosotros este, estamos convencidos que vamos a llegar, estamos convencidos también que es una quijotada grande del movimiento popular este, proponerse un, la recolección de firmas, juntar mil firmas en medio de una pandemia Debe ser el único país del mundo En el que estamos embarcados en una causa de este tipo Pero también conocemos El compromiso De nuestras compañeras y nuestros compañeros Y, y la, el, el fuerte Involucramiento de la, de la clase trabajadora Y los sectores populares Y sabemos que lo vamos a conseguir Así que bueno, este, con mucha expectativa Esperando este primero de mayo Como te decía, diferente a otros Pero con el mismo compromiso de siempre Lógicamente
0: desde el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista Ha emanado una, una frase que está en, en el portal de, de, del Partido Socialista De la página web Donde no nos resignamos, no nos resignamos a seguir contando muertos Tampoco aceptamos el razonamiento de, de, del presidente Que lamenta las vidas perdidas Pero dice que todo depende de conductas particulares eh, La libertad de los ciudadanos Pero un, un concepto de libertad Sobre el que sin dudas es necesario eh, ahondar más que nunca, ¿no?
1: Es el concepto de, de libertad de liberal, ¿no? Eh, de sálvese quien pueda. Eh, bueno, indudablemente nosotros estamos las antípodas de ese pensamiento. Este, eh, indudablemente eh, luchamos para transformar la sociedad y para construir una comunidad que cada vez sea más solidaria, más fraterna. Que, que nos miremos cada vez más. Esta pandemia se si tiene algo que justamente... Eh, nos da la oportunidad de, de darnos cuenta que nadie se salva solo que todo tiene que ver digamos eh, con la con la vida en comunidad y con lo que podemos aportar a, a salir digamos de esa forma de, la, de las crisis como la que estamos padeciendo y lamentablemente tenemos un gobierno que que excesivamente se rige por la por las reglas del mercado por la economía eh, somos el país de, de, de América latina que ha destinado menos recursos a la salida de la crisis y eso nos duele, nos duele muchísimo porque bueno, como país lo estamos padeciendo eh, eh, tenemos una situación de pandemia que eh, hace algunos meses atrás no, pre, no, no pensábamos que podíamos llegar este, creo que se, se pagó muy muy caro la, la falta de previsión para, para adquirir las la vacunas con tiempo eh, y hoy estamos padeciendo la situación de muertes que, que se podían evitar, ¿no? Tú decías algo que yo quiero resaltar. No no queremos eh, no queremos naturalizar la muerte. No puede ser que todos los días mueran 60, 70 uruguayos y uruguayas y que eso no nos este no, no nos mueva, que no genere sensibilidad en la, en la sociedad y, con, y no nos revelemos, digamos, ante esta situación. Por lo tanto eh, creo que tenemos que generar las condiciones para que haya un cambio de rumbo. Nosotros desde el movimiento popular estamos en el camino, digamos, de construir esa mirada colectiva donde este, se puedan reunir fuerzas para para generar, digamos, una una correlación de fuerza diferente con el gobierno y, y hacerle cambiar el, el rumbo, ¿no? Este, pero bueno, probablemente eh, dependerá de la de la conciencia, de la convicción, de nuestro involucramiento, del compromiso, como te decía, de la militancia, este, no solo de la clase trabajadora, de los sectores populares, de, lo, de los más pobres, digamos, de este país, para para poder revertir esta situación que se está dando. Y, y bueno, en la en la construcción de poder popular, en la construcción de una, de una fuerza, de un frente social que pueda... Este, hacerle revertir la el camino que ha tomado el gobierno se juega buena parte de la del futuro de los uruguayos y, se, y las uruguayas y cuando decimos esto eh, lo decimos con con mucho dolor no porque uno habla de muerte y vos fíjate que si si fallece un familiar tuyo uno solo que fallezca digamos de una familia que está sufriendo que este, ya vale la pena hacer un esfuerzo, digamos, para evitar eso. Bueno, imagínate 60, 70 uruguayos y uruguayas que todos los días, 60 familias, 70 familias que pierden un familiar y que este, nosotros como sociedad podemos hacer algo para cambiar eso. Bueno, este, lamentablemente la insensibilidad del gobierno hoy nos lleva este, a, a padecer esta esta situación, a padecer miles. Y, y miles de uruguayos comiendo en, en ollas populares este, bueno eh, te vuelvo a repetir eh, dentro de la del campo popular la, la alianza que podamos hacer, la fuerza que podamos hacer uniéndonos y construyendo este ese frente social para, para revertir esta política que está llevando el, go el gobierno adelante, de alguna manera va a determinar lo que suceda más adelante, y bueno, y y todas las luchas tienen que ver con eso, este, con la posibilidad de que nuestro pueblo eh, no no acepte calladamente por lo menos esto que nos está sucediendo eh, tenemos que revelarnos tenemos que ser eh, tenemos que poner digamos responsable y ser eh, todos parte de la solución pero no con un con un gobierno que, que prioriza el todo lo, lo, lo que tiene que ver con la economía y deja de lado el, lo central que es el, el, el desarrollo humano. ¿no? El...
0: Gerardo Rodríguez, secretario nacional de Movilización Social y Cultural del Partido Socialista. Gerardo, gracias por tu tiempo, gracias por los buenos deseos, gracias por los encuentros que, que vendrán y serán, eh, bueno, serán este, multiplicados por cada una y uno de nosotros. Hasta muy
1: pronto. Bueno, un abrazo grande a todas y a todos, un abrazo socialista y, y bueno, vamos a, a, a conmemorar este primero de año luchando como, como lo hacemos año a año. Un abrazo grande a todas y a todos.
2: Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
1: Contigo, socialismo,
0: 90, Frente Amplio. Y ya en el final de esta hora 90 de todas y de todos, es momento de escucharla a ella. La voz de la mujer en la hora 90, la voz de las compañeras trabajadoras de la capital, del interior, del Uruguay Profundo, representadas en una sola persona. Hablamos de la compañera Vanessa Peirano, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Puertos, del emblemático gremio del SWAMP un gremio históricamente relacionado con el quehacer masculino. La compañera Vanessa Peirano integra el Secretariado Ejecutivo del pit -CNT. Hablamos con ella acerca de la situación de las mujeres trabajadoras en particular, la impronta de las mujeres en tiempos de pandemia, la sensibilidad especial de la mujer en tiempos adversos y una pandemia que ha golpeado más a las mujeres que ganan menos en relación a los hombres con igual tarea e igual responsabilidad, con tareas más difíciles, con literalmente el aguante y ponerse el equipo al hombro, compañera Vanessa Peirano.
2: Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
0: El futuro llegó. La hora 90. Contigo, socialismo.
3: Muchísimas gracias Gustavo, este bien, como vos decías, un día más que eh, simbólico, el 1 de mayo diferente, pero de cara a esta gran movilización descentralizada que seguramente vamos a tener. ¿Cómo
0: estás observando este 1 de mayo en el entorno actual además, con una situación, bueno, conflictiva, con una situación de la pandemia? Uh -huh. Por, uh -huh. por COVID, una situación que es de crisis sanitaria, pero también social y económica.
3: Desde el movimiento sindical, por supuesto que con gran preocupación y responsabilidad, creo que sería esa la palabra más adecuada. Como ya lo anunciamos desde la central, las consignas de recibir alimentos, todos los sindicatos del país van a estar abiertos este recibiendo alimentos para las ollas populares y, y, y al mismo tiempo recolectando lo que es cocoa y leche para merenderos, este, y bueno, y con, y con la, la gran movilización de este compromiso que sin lugar a dudas vamos a llegar, las firmas están, pero de salir este casa a casa con todos los cuidados necesarios en busca de esa de esa firma, ¿no? De cara a la derogación de los 135 artículos. Estamos muy confiados que va a ser este, una jornada muy importante. Y bueno, como te decía, sin lugar a dudas va a ser una 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 gran fiesta. Ya están en la, en la página Pitch Nt, están colgados links este, donde donde pueden cualquier compañero o compañera que aún no haya firmado, tiene los datos de los referentes en todos los puntos del país. Así que, bueno, los invitamos a todos, a, a aquel que todavía no ha podido este, encontrar un lugar donde firmar, que entre allí, que tiene los contactos y, y bueno, eh, concretar esa esa firma en busca de eh, un transparentamiento, digamos, ¿no?, de esta luz que realmente es desconocida para, para todos los trabajadores.
0: Una luz que, por ejemplo, pretende, entre sus 135 artículos, por ejemplo criminalizar la ocupación y estigmatizar a las y los trabajadores?
3: Sin lugar a dudas, tiene toda la luz, realmente tiene un aspecto amplísimo, pero estos 135 artículos es el resultado de varios meses de análisis, desde de, de, tanto como del Instituto Cuesta Duarte, como de los sindicatos, donde logramos un mayor consenso, ¿no? Digamos, estas son las cosas que entendemos más nefastas, sí, tiene lo que es el aspecto discriminatorio, tiene lo que es el derecho a huelga, para nosotros este, los trabajadores, un derecho consagrado en la Constitución, y después tiene un fuerte componente también de desmantelamiento de las empresas públicas, ¿no? Bueno, y y ahí en ese aspecto aprovecho a nombrar, este, eh, porque estamos viviendo justamente en el puerto de Montevideo, hace poco se, se decretó una concesión a la terminal Cuenca del Plata, a terminal Cartón Natí, donde se le otorga un privilegio para las cargas y bueno, y eso, eso va en, en desmedro de la Administración Nacional de Puertos, del ente público como regulador ¿no? del mercado y protector de la soberanía de nuestro país país, ¿no? Nosotros, aprovecho ya contarles que nosotros estamos desde el sindicato, la semana que viene seguramente tendremos una huelga muy importante el próximo miércoles, en este sentido pidiendo eh, que se derogue este decreto que monopoliza de hecho las cargas, de todas las cargas del país en manos de una concesión privada que se le otorgó por 50 años más, a una terminal que aún les quedan 10 años de concesión no
0: Suena como mucho 50 años, ¿no?
3: Demasiado, de hecho esta terminal, su concesión que bueno, que cuando dio inicio fue a través de una licitación pública y, y esto ahora tampoco ha ocurrido, eso también tenemos que, que decirlo, el inicio fueron 30 años, ni siquiera es una prórroga no es muchísimo más que una prórroga hasta el 2081 se le está dando a esta terminal eh, un privilegio en las cargas del país.
0: de relativo a la administración de puertos con este problema, pero también eh, estamos observando que desde UTE eh, han trascendido informes internos que señalan una necesidad de renovación e incremento del personal con personal más joven que está literalmente colapsando en sus servicios, una UTE que aparecería en todo caso, han dicho algunos especialistas o del ámbito sindical, como que se estuviera debilitando para justificar luego su, su privatización. ¿Es es,
3: exactamente, acá hay que rescatar, los compañeros de UTE muy bien están colocando esta problemática porque se visualiza claramente en los servicios directos ¿verdad? que brinda UTE, pero esto nace de unos lineamientos, de los, de los lineamientos del Poder Ejecutivo que va para todos los servicios autónomos y descentralizados. Desde el año pasado tenemos un recorte de personal que cada tres funcionarios que se van puede ingresar uno. Y eso es en la letra, no significa que de hecho real estén ingresando, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, eh, ni siquiera se cumple este tres por uno. Así que este sí, como como tú bien decís, este desmantelamiento que se le está haciendo a las empresas es genérico, ¿no?
0: ¿Cuál es la visión de Vanessa Peirano en, en torno a la sensibilidad de la mujer en un primero de mayo, de la trabajadora, de la mujer trabajadora, de la, de la jefa de hogar, veces única jefa de hogar, la mujer en el interior, la trabajadora rural, la trabajadora en su más amplia expresión en todo el país en este primero de mayo, y además tu particular rol como presidenta de un sindicato históricamente relacionado con el ámbito masculino.
3: Claro, sí, creo que la pandemia ha hecho también, ha golpeado este más a las mujeres, ¿no? Ya existe esa brecha, esa recarga social que tenemos las mujeres, son la tarea ¿no? No remuneradas, los cuidados, todos los re relacionado al hogar de hecho socialmente está destinado a las mujeres y, y la pandemia creo que ha dejado nos ha dejado más debilitadas no somos este, las que ganamos menos las que accedemos a tareas mucho más eh debilitadas, digamos, eh, más engorrosas y al mismo tiempo no dejamos de tener esa, esa sobrecarga de los cuidados. Así que este eh, sí, en este momento eh, lo que es la mujer y el trabajo, creo que eh, la desigualdad ha aumentado mucho más.
0: Sí. Vanessa, ¿algo que no te haya preguntado que quieres decir en este Día Internacional de la CIDO Trabajadores?
3: Bueno, no, decirles que la cadena de la central va a salir a través seguramente de acá y de, y de la página de la central bueno, que hagamos escuchar que nos escuchemos ya que nos negaron esta cadena nacional por segunda vez y bueno y que a las ocho nos hagamos escuchar con aplausos, cacerolas, bocinas, lo que quieran, y siendo presente en nuestro día, ¿no? Un día de lucha que nos costó muchísimos años, muchísimos esfuerzos, grandes compañeros y grandes luchadores, así que nada, un día de reflexión. Que digamos presente.
0: Juanesa Peirano, presidenta del Sindicato de la Administración de Puertos, integrante del Secretario Ejecutivo del PINCNT. Juanesa, gracias por, por estos momentos, gracias por estos minutos únicos e irrepetibles con sí. esta hora noventa de todas y de todas.
3: No, muchísimas gracias a ustedes y muy feliz día para las trabajadoras y los trabajadores. Hoy
1: pude
2: ver quién soy, conocerme más.
1: La hora noventa.
0: Y nos vamos para pronto volver con más Hora 90 Socialista y Frente Amplista. Como siempre, nos comunicamos a través de nuestros distintos formatos para multiplicar contenidos, cliqueando como siempre www.ps.org.uy con nuestros canales de PSTV en Facebook, en YouTube, con el histórico y emblemático El Sol a través de su publicación digital, a través de su publicación en papel el compañero Pablo Uribe, el retorno de Pablo, Secretario de Comunicación eh, del Partido Socialista, con charlas con el sol, un ciclo imperdible de entrevistas mano a mano con Pablo y referentes de la cultura, la política a nivel nacional, internacional, charlas con el sol, siempre, siempre junto a nosotros, siempre, siempre junto a la hora 90. Gracias por estar, estar a 90 también haciendo historia desde el año 2003 a través de Radio PS Online para Uruguay y el mundo. Nuevamente, si nos permiten, feliz día internacional de las y los trabajadores. Feliz día compañeras y compañeros, queridas y queridas. Gracias por tanto, gracias por estar con Corazón Socialista y con la 90 en el corazón. Esta es mi revolución. La Hora 90. Desde 2003. Un programa del Partido Socialista. Frente Amplio.